0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um ein Thema, das hatten wir so noch nicht, Deep Tech at its best, würde ich sagen, denn ich spreche mit Christoph Seidenstücker, der CFO und Co-Gründer von Pixel Photonics. Und wir sprechen gleich über solche Begriffe wie sensitive Lichtdektoren, das Messen von Lichtteilen oder den Quantenschüsseltausch, also im weitesten Sinne Quantencomputing. Aber es geht eigentlich eher um Technologien, die zum Beispiel eingesetzt werden können für Cybersecurity, also die Verschlüsselung auf weite Distanzen oder auch zum Beispiel für die Mikroskopie. Also spannende Einsatzgebiete für eine Technologie, die ich euch jetzt nicht versuche zu erklären, sondern das kann, wie gesagt, viel, viel besser mein Gast von heute. Und das ist Christoph Seidenstücker, der CFO und Co-Gründer von Pixel Photonics.
0: Web Insider Daily Interview.
1: Cool. Ja, ich bin verbunden mit Christoph Seidenstücker. Er ist CFO und Co-Gründer von Pixel Photonics. Hallo Christoph.
0: Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Ja, tolles Versprechen, Christoph. Und äh, du, ich glaube, wir müssen mal einsteigen. Du musst, glaube ich, Hörerinnen und Hörer mal abholen, was ihr genau macht. Das ist ja jetzt eine nicht ganz selbsterklärende Technologie, ne?
0: Genau, so ist es. Also wir bei Pixel Photonics, wir bauen sehr sensitive Lichtdetektoren. Das heißt, wenn man das Licht an der Glühbirne mal weiter dimmen würde, würden irgendwann nur noch einzelne Lichtteilchen ähm, aus der Glühbirne kommen. Und diese einzelnen Lichtteilchen können wir eben sehr genau messen in, in, in all ihren technischen Spezifikationen und physikalischen Eigenheiten und Eigenschaften. Und das ist eben sehr, sehr hilfreich für viele Zukunftstechnologien.
1: Und ich glaube, da müssen wir aber weiter jetzt äh, tiefer einsteigen, weil Lichtteile messen äh, und und mal, das Runterdimmen von Licht ist jetzt noch für mich jetzt noch nicht so richtig greifbar. Ne? In welchen in welchen Einsatzgebieten äh, braucht man sowas?
0: Also dass die Einsatzgebiete gehen von Medizintechnik beispielsweise Mikroskopie über Telekommunikation. Also zum Beispiel die, eine neuartige es gibt dort eine neuartige Verschlüsselung der Telekommunikation, das ist der sogenannte Quantenschlüsseltausch, womit eben Telekommunikation mit einzelnen Lichtteilchen verschlüsselt wird, was absolut sicher ist im Vergleich zu eben ähm, herkömmlichen Verschlüsselungsmethoden. Aber es geht auch eben so weit, dass wir auch im Bereich Quantencomputing relevant sind. Also in Summe sind wir ein Zulieferer für die Zukunftsbranche der Quantentechnologie und äh, damit eben sozusagen auch ein, bearbeiten wir ein ganz neues Feld in Deutschland.
1: Hm. Ich vermute, mal, das jetzt für dich alles selbstverständlich, was du gerade erzählst. Für mich noch nicht ganz, ähm, weil ich eben mit Quantencomputing immer nur wie so punktuell was zu tun habe. Wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer auch. Erklär doch mal Quantenschlüsseltausch. Ähm, was ist das genau? Also
0: es geht dabei darum, dass man sich sozusagen die ähm, physikalischen Eigenschaften von Lichtteilchen zunutze macht, um einen Schlüssel über eine weite Distanz auszutauschen. Aktuell ist es ja so, wenn wir im Internet surfen oder wenn wir per WhatsApp chatten, dass wir eben mit einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren eine sehr komplizierte Rechenaufgabe lösen, die für herkömmliche, für aktuelle Supercomputer nahezu unlösbar ist. Das heißt, die Lösung würde, sich über, äh, würde Jahre dauern. Und äh, mit, dem, mit der Einführung oder mit der Entwicklung eines Quantencomputers, der wirklich sehr leistungsfähig ist und und einem herkömmlichen Supercomputer überlegen ist, wir werden eben diese Verschlüsselungsverfahren obsolet, weil sie einfach viel, viel schneller geknackt werden können. Und ähm, das ist eben momentan ein Riesenthema bei allen sozusagen Industrienationen und, und ähm, Institutionen, die irgendwelche Geheimnisse zu schützen haben, weil mit, dem, ähm, äh, mit, mit der Entwicklung eines sehr leistungsstarken Quantencomputers wäre es eben auch möglich, bereits ähm, sozusagen oder ab, alte, abgespeicherte Kommunikation zu entschlüsseln, weil man einfach diesen Schlüssel knacken könnte. Und um dieses Thema zu lösen, muss man im Bereich der Verschlüsselungsverfahren ähm, sozusagen weitergehen. Und ähm, eine Idee ist eben der sogenannte Quantenschlüsseltausch. Das heißt, zwei Parteien ähm, tauschen sozusagen ein oder vermessen ein Lichtquant und prüfen über eine nicht verschlüsselte Leitung ihre Messergebnisse. Und anhand dieser Messergebnisse lässt sich eben herausfinden, ob der Schlüssel beispielsweise abgehört wurde oder nicht. Und mit diesem Verfahren lässt sich ein a physikalisch 100% sicheres, aber b eben auch mit einer Abhördetektion versehenes Verfahren etablieren. Das Ganze ist jetzt sehr verantwortlich. Vereinfacht, ähm, aber das ist letztendlich die gesamte Idee dahinter.
1: Okay, vereinfacht. Für, für mich schon äh, hoch genug, muss ich sagen. Ähm, sagt doch mal ganz, ganz kurz, wie seid ihr darauf gekommen? Äh, seid ihr alle, alle Physiker oder was, was ist wie, wie setzt sich euer Team zusammen? Ähm, ja, also ich bin der einzige Nicht-Physiker im Gründerteam. Ich bin der CFO, ne? Genau, ja. Mhm.
0: Genau, ich, ich habe mal wirtschafts studiert. Ich bin sozusagen der BWLer im Team und wir sind letztendlich ein Team aus, ähm, ich habe vier Physiker, die eben mein Mitgründer sind und äh, die, letztendlich, was wir machen, ist eben, wir bauen die Detektoren für diese Lichtteilchen. Das heißt, wir bauen keine Quantenschlüsseltauschsysteme, sondern wir bauen die Detektorenseite. Das heißt, wir messen die Lichtsignale sehr präzise aus. Und diese Idee ist letztendlich eine Ausgründung der Universität Münster aus den Arbeitskreisen der Professoren Schuck und Pernice. Und meine Kollegen oder Gründerkollegen sind sozusagen alles ehemalige Doktoranden dieser beiden Arbeitsgruppe. Und wir sind eben im Rahmen eines Exist-Forschungstransferprojektes ausgegründet.
1: Hm. Wo, wo steht ihr heute gerade? Also ähm, so rein von der von der Marktreife her, von eurem, von der Produktreife?
0: Also wir sind ähm, mittlerweile ähm, ein Team von über 20 Leuten. Ähm, wir haben sehr stark skaliert in den letzten anderthalb Jahren auf äh, dank eines Seed Investments von vom Heite Gründerfonds und Quantonation. Und wir sind jetzt so weit, dass wir eigentlich ein ähm, aus, ähm, auslieferungsfähiges Produkt haben, welches auch gekauft werden kann. Wir möchten das Ganze jetzt skalieren und professionalisieren. Das heißt, viele dieser Dinge werden aktuell noch bei uns. Ähm, in den Laboren entwickelt und im und sozusagen im universitären Reinraum und da möchten wir uns einfach professionalisieren an Foundries herantreten, um einfach wirklich ein gleichbleibendes marktfähiges Produkt den Kunden zur Verfügung stellen zu können.
1: Gibt es denn da kundenseitig schon Resonanz? Also ähm, wie, wie, ähm, wie verlaufen solche Gespräche? Weil da, ne, Also wie gesagt, für mich ist das Neuland, aber ich vermute mal für viele Kunden, die werden zwar sagen, ja, ähm, Verschlüsselung ist wichtig, aber äh, wenn du dann kommst mit irgendwelchen äh, Begriffen wie Quantenschlüsseltauschen und sowas ähm, und, und sagst, wir müssen Lichtteilchen äh, quasi, quasi um die ganze Welt jagen, das ist wahrscheinlich für die, für die meisten Leute auch wenig greifbar. Wie ist die Reaktion auf euch?
0: Also aus der Branche ist die Reaktion sehr, sehr gut. Wir sind mhm. aktuell, was unsere, ähm, was unsere Lieferzeiten angeht, ähm, fast auf zwölf Monate auf ausgebucht, ähm, weil wir einfach ähm, so viele Anfragen für Aufträge haben. Wir versuchen äh, durch jetzt Kapazitätausbau diese ähm, Lieferzeiten wesentlich zu verkürzen, also sozusagen aus der Quantenbranche und das sind jetzt in erster Linie universitäre Arbeitsgruppen, wirklich for große Forschungseinrichtungen, aber eben auch Startups in dem Bereich, ist das Feedback sehr, sehr gut. Ich glaube im Mainstream, also bei den großen Telco-Firmen ist das Thema oder Netzwerk aus Startern, ist das Thema vielleicht eher nur mal so perspektivisch ähm, relevant, aber ich glaube das Interesse wandelt sich auch gerade, weil durch die geänderte Sicherheitslage im Zuge der Ukraine-Krise oder auch aufgrund des Konfliktes China-Taiwan, ähm, wird das Thema relevant auch in der Politik, weil beispielsweise ist es so, dass China schon seit vielen Jahren dabei ist, eben relevante Datenautobahnen zwischen äh, Shanghai und Beijing mit einem Quantenschlüsseltauschverfahren eben zu verschlüsseln und damit eben auch nahezu unangreifbar für westliche Geheimdienste zu machen. Und von daher, dieses Thema wird aktuell immer wichtiger. Ich glaube, bis vor kurzem, bis vor einem Jahr war es noch ein Nischenthema, aber auch gerade das BMBF ähm, ähm, stellt gerade der riesige gefördert habe für bereit, um einfach dieses, äh, dieses Thema in Deutschland relevanter zu machen und auch ähm, sozusagen die Forschung rund um dieses Thema durch deutsche Firmen zu fördern.
1: Ihr habt ja den Hightech-Gründerfonds äh, gewonnen. War das schwierig? Weil eigentlich ist das Thema äh, ja wahrscheinlich par excellence für die. Ne? Das ist ja genau also ein Hightech-Gründerfonds, ein Deep Tech, das passt ja eigentlich wunderbar, ne?
0: Ganz genau. Also mit dem Hightech-Gründerfonds bestand schon seit äh, dem äh, seit dem Exist Forschungstransfer ein, ein lockerer Kontakt. Äh, und wir haben dort auch gute Verbindungen hingehabt. Und ähm, äh, tatsächlich konnten wir unsere, ja, unsere Pre-Seed-Seed-Runde, je nachdem wie man es benennen möchte, äh, auch wirklich nahezu so Lichtgeschwindigkeit abschließen. Also ich glaube, wir haben vom ersten Aufschlag äh, bis zum Closing ähm, nicht mal zehn Wochen gebraucht.
1: Ah ja, cool. Und dann habt ihr jetzt dieses Förderprogramm bekommen. Das zeigt ja wiederum, es gibt öffentliches Interesse an in eurer, in eurer Technik, ne?
0: Genau. Also das BMBF hat eben im Bereich ähm, ja, Quantentechnologien verschiedene Förderprojekte auf oder aufgesetzt oder auch im Bereich IT-Sicherheit, die gerade für Startups ausgelegt sind. Das ist eben sehr, sehr spannend, weil die sich eben nicht an die, an die etablierte Industrie richten, sondern wirklich Startup-Unternehmen fördern möchten. Und wir sind dort jetzt in Summe in drei verschiedenen Förderprojekten mit unterschiedlichen Partnern, also einmal universitären Partnern wie der Universität Münster, aber auch der Universität Heidelberg, aber auch mit großen Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut oder auch etablierten, ähm, Industrieunternehmen.
1: Was sind so eure Challenges jetzt gerade bei die Herausforderungen? Also das klingt jetzt ja erstmal so, du sagst, das Produkt ist skalierfähig oder soll jetzt skalierfähig gemacht werden. Ist das schon der wichtigste Part oder ist es hinter der Sales, der Vertrieb oder was würdest du sagen?
0: Also aktuell glaube ich, dass die Skalierbarkeit des Produktes eine der größten Herausforderungen ist, weil ähm, es ist eben so, was wir machen, ist ähm, eine Nanofabrikation. Das heißt, wir bauen einen nanophotonischen Chip, auf dem eben diese technischen Dinge in, implementiert sind und ähm, das Ganze findet eben im Rheinraum statt. Das heißt, es ist eben zwar nicht äh, eine Fabrikation wie jetzt wie jetzt im Halbleiterbereich, aber ähnlich komplex. Das Ganze ist eben, eben sehr, sehr klein, sehr fehleranfällig und wir haben eben immer die Herausforderung, dass... Ähm, der, der Produktionsprozess immer weiter optimiert werden muss. Und ähm, ich sage jetzt mal, sales haben wir wirklich umfangreiche Anfragen, also auch wirklich auch um signifikante Stückzahlen. Nur wir müssen einfach firmenintern schauen, wie wir diese Stückzahlen eben bereitstellen können in eben einer gleichbleibenden Qualität, ähm, damit wir eben auch wirklich die Kundenbedürfnisse äh, sozusagen befriedigen
1: können. Was also was heißt denn das Preislich eigentlich, also wenn du sagst signifikante Stückzahlen, in welchen Dimensionen? also ich, ich habe gar keine Vorstellung, was es kosten könnte. Ja
0: das ist eine gute Frage. Also ich sage jetzt mal so, dass das günstigste Produkt geht schon so im Bereich von einem sehr hohen fünfstelligen Betrag los. Das ist aber sozusagen je nachdem welche Leistungsparameter die Kunden möchten und wie viele Lichtteilchen sie gleichzeitig messen möchten, geht es wirklich dann auch auch in den hohen sechsstelligen Bereich.
1: Und davon habt ihr dann wirklich große Bestell Bestellmengen. Das ist ja eigentlich super. Auch du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, ihr, ihr bereitet die nächste Runde vor. Ist das dann quasi das die wichtigste, äh, der wichtigste Meilenstein für euch, dass ihr quasi die ersten Kundenprojekte im größeren Stil verarbeiten könnt?
0: Genau, das ist das ist die Idee dahinter. Das heißt, wir möchten ähm, an kleinere Foundries rantreten, um wirklich ähm, Foundry-kompatible Prozesse zu etablieren. Das heißt also für all die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich sozusagen mit dem Thema Halbleitertechnik nicht auskennen. Also wir möchten wirklich an äh, hochspezialisierte Produktion Firmen herantreten, die eben im großen Stil ähm, letztendlich ähm, Nanophotonik und äh, elektronische Bauteile auf Silizium Wafer äh, fabrizieren, bis zu einem bestimmten Schritt und dann sozusagen die nachfolgenden Schritte würden dann eben bei uns intern erfolgen und das Ganze bedarf eines wirklich substanziellen Investments und vor allem eines langwierigen Testings äh, mit den jeweiligen Firmen, damit wirklich am Ende das rauskommt, was man haben möchte, weil selbst, ähm, einfach nur als Anekdote an dieser Stelle, ähm, einfach um das Problem zu verstehen, äh, bei den neuesten. Apple-Chips, die jetzt in Taiwan gefertigt werden, hat man einfach selbst bei einem getesteten, etablierten Verfahren eine Ausschussquote von
1: 40%. Okay. Was würdest du denn eigentlich, wenn du jetzt gerade Taiwan ansprichst, was würdest du denn sagen, wo sitzen denn hinterher eure Schwerpunktkunden? Sitzen die eher in Europa oder Asien oder Amerika? Ganz klar Europa.
0: Also Europa ist in diesem Bereich wirklich am Kommen. Ähm, es gibt eine sehr, sehr starke ähm, Photonikindustrie in, in den Niederlanden. Es gibt ähm, sehr, sehr viel Investment seitens Frankreich, auch der französischen Regierung. Deswegen haben wir auch einen französischen Investmentfonds mit dabei. Ähm, und äh, auch die Kunden in Deutschland ähm, sind sehr interessiert. Natürlich sind die USA, werden oder die USA werden auch ein wichtiger Markt werden. Nur aktuell ist es so, dass wir wirklich ähm, in einer Situation sind, wo enorm viel Nachfrage aus Europa kommt. Und jetzt über Länder, Ländergrenzen weggesprochen wird es so sein, oder zumindest das ist unsere Arbeitsthese, dass wir davon ausgehen, dass jeder ähm, Wirtschaftsblock seine eigene ähm, Quantenschlüsseltauschindustrie ähm, aufbauen wird, mhm. einfach ähm, um sicherzustellen, dass man nicht wie, wieder solche Diskussionen wie um Huawei oder die 5G-Masten hat, dass man einfach sagt, okay, wir bauen unsere Telco-Infrastruktur durch europäische Unternehmen auf und was die Chinesen oder Amerikaner machen, ist erstmal zweitrangig, ähm, einfach um diese Sicherheitsbedenken auch nicht zu haben.
1: Von der Relevanz her, wenn das klingt jetzt so fast nach einem äh, infrastrukturellen System immanenten Thema. Ähm, von der Relevanz her, mit wem würdest du das vergleichen? Ist das dann aus eurer Sicht so relevant wie, ähm, ich weiß nicht, AI oder so wichtig wie, ähm, keine Ahnung, Betriebssysteme oder mit was kann man das vergleichen? Naja, das, das
0: Problem bei dem Thema ist, dass das ist sozusagen von staatlicher Investition abhängt. Das heißt, ähm, wenn, wenn, wenn jetzt alle Staaten anfangen, ihre Telekommunikation quant zu verschlüsseln, dann werden alle anderen Staaten nachziehen müssen. Mhm. So, das ist einfach nur eine Frage, wie gestaltet sich dieses Technologierennen. Ähm, von der Relevanz her glaube ich, dass es ähm, ja, nahezu so wichtig wie AI werden könnte. Es hängt aber ganz klar davon ab, wie sich eben äh, wie sich das Investment in diese sicherheitstechnischen Einrichtungen von den Staaten her verhält. Also ich glaube, dass, dass gerade ein Umdenken stattfindet, weil bis, zu, bis vor ähm, äh, einigen Monaten war es in den USA so, dass die USA noch auf das Thema Post-Quantum-Cryptography gesetzt haben. Das heißt, sie haben versucht, durch komplexere Verschlüsselungsalgorithmen eben die, ähm, die mögliche Entschlüsselung durch Quantencomputern sozusagen zu verzögern. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass ähm, dort ein, ein, ein langwieriges Auswahlverfahren eines solchen neuen äh, Verschlüsselungsalgorithmus nicht zum Erfolg geführt hat. Weil das Problem, was du immer hast, Jan, ist, dass du sozusagen, du kannst zwar einen Algorithmus bauen, der für einen Quantencomputer wesentlich komplizierter ist. Es kann aber sein, dass dieser Algorithmus für einen herkömmlichen Computer auf einmal super einfach ist. Und das, ist, das liegt daran, dass ähm, eben ein herkömmlicher Computer eine bestimmte Art des Rechnens hat und ein Quantencomputer eine bestimmte Art des Rechnens hat. Die sind aber grundsätzlich verschieden oder mhm. die unterscheiden sich wesentlich, sage ich es mal so. Und ähm, daraus entsteht eben das Problem, dass es sehr, sehr schwierig ist, einen Algorithmus zu bauen, der eben robust ist gegen beide Technologien. So Und daraus ergibt sich eigentlich schon zwangsläufig die Notwendigkeit, früher oder später zumindest in Regierungskommunikation, also beispielsweise Deutschland-Botschaften oder auch Berlin, Brüssel oder Ähnliches, diese, diese Kommunikation Quanten zu verschlüsseln. Und äh, das wird eben ein substanzieller Markt werden. Und was man dazu noch wissen muss, ist, dass der Quantenschlüsseltausch geht nicht beliebig weit, sondern du musst das Ganze durch Glasfaser übertragen und das Signal wird irgendwann schwächer. Und aufgrund der Quanteneigenschaft kannst du das Signal nicht einfach beliebig verschlüsseln stärken, sondern du musst Repeater bauen. Das heißt, du brauchst am Ende ähm, eine quantenverschlüsselte Datenautobahn, die alle ich sage jetzt mal 60 bis 100 Kilometer, ein Repeater hat oder sozusagen ein, eine eine gesicherte ähm, Relaisstation sozusagen, die dann dazu führt, dass das Signal auch wirklich ähm, so ankommt, wie es dort ankommen soll. Nur das bedeutet eben auch, dass du neue kritische Infrastruktur aufbauen musst, die auch geschützt werden muss, weil sie natürlich ein sehr, sehr spannender Angriffspunkt wäre. Und das bedeutet wirklich ähm, substanzielles
1: Investment, welches in die 100 Milliarden geht. Mhm. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Cybersecurity gesprochen. Wie ist es denn, du hast ja vorhin Mikroskopie auch noch erwähnt. Ist das für euch auch ein relevanter Markt oder ist der komplett zu vernachlässigen, weil hier jetzt gerade im Cybersecurity-Markt irgendwie die, die meisten Budgets allokiert werden?
0: Ähm, äh, nein, der Medizinmarkt oder der Mikroskopiemarkt ist äh, genauso relevant für uns. Es ist äh, gleichzeitig so, dass, äh, dass äh, wir dort vor allem eben auf die Verbesserung bestimmter Mikroskopiemethoden abzielen und dort eben auch äh, sozusagen interne Budgets allokieren, weil wir einfach sagen, wir wollen uns diese Märkte anschauen, weil der, äh, der der spannende Punkt bei diesen Märkten ist, die sind ja schon da. Das heißt, wenn wenn eine bestimmte Diagnostikmethode in einem Klinikum angewendet wird und dort ein ähnliches Gerät schon steht, welches aber einfach durch unseren Detektor wesentlich verbessert werden würde, äh, dann ist das natürlich super spannend, weil ähm, dann hätten wir auf einen Schlag vielleicht potenziell 100 Kunden in, in Deutschland ähm, und deswegen gucken wir uns diese Märkte an. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass wir gucken müssen, wo, wo liegen die Forschungsbudgets, wo können wir als Start-up am schnellsten Erfolge vorweisen und wir werden immer dieses Thema Medizin Technik so ein bisschen ähm, nebenher betrachten. Nur aktuell liegt ganz klar unser Fokus auf dem Thema Quantentechnologien. Nur alle Erkenntnisse, die wir dort eben erzielen im Bereich Standardisierung, Fabrikationsmethoden und so weiter, die werden gleichzeitig auch nahezu eins zu eins auf dem Bereich Medizintechnik anwendbar sein, weil letztendlich detektieren wir Licht und überall, wo Licht in kleinen Mengen entsteht, kommen wir ins Spiel und können vielleicht eine
1: technische Lösung bieten. Hm cool du dann äh, vielleicht noch mal ganz zum, kurz zum Schluss wer darf sich denn bei euch melden also du hast gesagt äh, Investoren du bist <lacht> CFO wahrscheinlich äh, bei dir ne ähm, wer darf sich noch melden irgendwelche Partner oder oder ähm, ich fand, Kunden wahrscheinlich auch ne
0: sehr gerne also ähm, Investoren sind immer äh, herzlich willkommen ähm, aber natürlich auch Industriepartner gerade auch aus etablierten Industrien wir sehen tatsächlich gerade so ein bisschen den Trend dass ähm, viele auch eher ähm, etablierte Industrien sich das Thema Nanophotonik anschauen das heißt sie schauen sich an ähm, wie kann man zukünftig bestimmte ähm, optische Probleme lösen ähm, und, und stellen deswegen Kooperationsanfragen. Also daran haben wir ein großes Interesse. Wir haben aber auch ein großes Interesse einfach an ähm, neuen Mitarbeitenden, weil es ist nämlich tatsächlich so, dass wir als Deep Tech Startup leider noch nicht ähm, so sichtbar sind, wie wir das gerne hätten. Und wir kriegen zwar mittlerweile sehr, sehr gute Bewerbungen von Physikerinnen und Physikern, die einfach aufgrund ähm, ja ich sage jetzt mal so, der Publikation unserer Arbeitsgruppen und so weiter auf uns aufmerksam geworden sind. Aber wir würden es genauso spannend finden, auch mehr Bewerb von, von Marketing und ähm, Sales Leuten zu bekommen oder auch dem klassischen BWLer, der uns im Controlling unterstützt.
1: Sehr cool. Dann drücke ich die Daumen, Christoph. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ähm, nein, ich denke nicht. Ich freue mich sozusagen auf äh, jegliches Feedback und äh, vielen Dank für die Möglichkeit, äh, heute bei euch sprechen zu dürfen.
1: Cool. Dann bis bald, ne? Bis bald. Ciao.
0: Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene
1: Ja, das war Christoph Seidenstücker, CFO und Co-Gründer von pixel Photonics Und ja, das war eine schöne Lehrstunde, würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt über eine Technologie, die ich so nicht kannte. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die vielleicht sich entweder dort bewerben können möchten oder vielleicht als Industriepartner in Frage kommen als Kunde oder eben auch als möglicher Investor für eine Folgerunde. Ich fand es auf jeden Fall ein cooles Gespräch. Würde mich freuen, wenn möglichst viele Leute davon erfahren. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Und apropos weiterempfehlen, gerne gerne auch unsere Plattform weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir bauen das größte Verzeichnis auch für die deutsche Startup-Szene. Unter www.startupinsider.de findet ihr unser Verzeichnis, eine, also eine große Plattform mit jeder Menge Profile von Startups, mit ihren jeweiligen Gründerteams, mit den Investoren dahinter, ganz, ganz viele Nachrichten, Podcasts, äh, Events seit kurzem, ein großes Jobboard und so weiter und so fort. Also wir bauen da wirklich, glaube ich, eine tolle Infrastruktur für die deutsche Startup-Szene. Schaut euch mal an und vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die auch da mal drauf schauen sollten oder der oder die gerne mitarbeiten möchten an dem Projekt. Wir suchen immer gute Leute, die Lust haben, mit uns durchzustarten. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Wir haben einen großen Gesellschafterkreis. Wir haben unsere Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen. Unsere Gesellschafter findet ihr unter wwwstartup Gesellschafter. Könnt ihr mal draufschauen. Ist wahrscheinlich der größte Cap-Table in der deutschen Startup-Szene oder zumindest einer der größten. Und da äh, sind wirklich großartige Leute dabei. Wir freuen uns wirklich sehr über den Support und das Vertrauen. Und dementsprechend bauen wir jetzt was Tolles für die deutsche Startup-Szene auf und suchen da, wie gesagt, gerne noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Lust haben, uns auf dem Weg zu begleiten. Ja. Danke fürs Weiterempfehlen, einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute, ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.